0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, der Weltmeister und vierfache Champions-League-Sieger von Real Madrid, Toni Kroos. Er ist der Mann für die Rekorde. Niemand hat so viele Titel gesammelt wie er. Als einziger deutscher Spieler schafft es Toni Kroos gleich viermal die Champions League zu gewinnen. Einmal mit dem FC Bayern, dreimal mit Real Madrid. Und ja, Fußballweltmeister ist er auch noch. Davon können andere nur träumen. In Tomorrow spricht Toni Kroos jetzt über seine einzigartige Karriere. Was Motivation und Leadership im Sportbusiness ausmacht. Und den Mythos Real Madrid. Warum es der beste Verein der Welt ist. Aber es geht natürlich auch um die Nationalmannschaft. In diesem Sommer ist die Fußball-Europameisterschaft. Was seine Erwartungshaltung ist, was er über Yogi Löw denkt, wieso er Hansi Flick eine Glückwunschmail geschickt hat und warum er nach seiner aktiven Zeit auf keinen Fall Trainer werden will. Seine Ziele jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt Anpfiff. Viel Spaß mit dem Rekordjäger. Viel Spaß mit Toni Kroos. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Willkommen bei Tomorrow, lieber Toni. Wie cool, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Gerne. Danke für die Einladung. Wie geht es dir? Wo erwische ich dich gerade? Mir geht's gut. Ich bin aktuell gerade in Malaga. Und zwar im Hotel in Malaga. Das hat den Hintergrund, dass wir am vergangenen Wochenende in Osasuna gespielt haben und dann eigentlich üblicherweise zurückfliegen nach Madrid. Das allerdings nicht konnten wegen den ganzen Schneemassen. Und dementsprechend ja, ging es direkt weiter zum nächsten Spiel. Hier ist das Wetter ein bisschen besser und deswegen eine lange Woche im Hotel. und Aber der positive Effekt ist, ich habe jetzt dafür Zeit für diesen Podcast hier.
0: Ja, sehr cool, Toni. Und schön, mit dir zu sprechen. Ich meine, von Podcaster zu Podcaster, da kann ja nichts schief gehen.
1: Und wenn nicht, wir kennen das ja beim Podcast, wenn nicht, schneiden wir es raus.
0: Ja, sehr gut. Du hast ja deine eigene Show, Einfach mal Luppen, heißt dein Podcast. Und der ist super erfolgreich. Den machst du zusammen mit deinem Bruder Felix. Was findest du am besten beim Podcasten?
1: Ja, es war ehrlich gesagt für uns natürlich irgendwie, ja, ein totales Neuland. Ne? Also man kennt uns ja als Fußballer und das auch gut so übrigens, das soll auch so bleiben. Und ähm, ja, die Idee, lustigerweise kam vom Glashäufer-Umlauf, mit dem ich ein äh, gutes Verhältnis habe. Der hat ja auch seinen Podcast mit Baywatch Berlin und er hatte, ja, irgendwie ist ihm die Idee in den Kopf gekommen, weil wir uns auch kannten, warum ich nicht eigentlich einen machen würde, äh, mit meinem Bruder zum Beispiel und da haben wir erstmal so ein bisschen rumgedacht, haben das auch irgendwie so ein, ja, so ein knappes halbes Jahr vor uns, vor uns weggeschoben, zu sagen, ah, mal gucken, ja, können wir irgendwann. Und dann wurde es dann doch irgendwie ein bisschen konkreter und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir fangen einfach mal an. Äh, ist für uns ja komplettes Neuland, ja. Also statt, statt 90 Minuten Fußball spielen, 90 Minuten quatschen, das ist irgendwie ein bisschen schwieriger. Äh, aber wir gucken mal so. Und dann haben wir angefangen und dann hatten wir echt Spaß daran, äh, muss ich sagen. Und ja, so, das Feedback ist auch wirklich gut. Also, wenn du natürlich das Feedback hast, okay, das hören zehn Leute und neun davon findest es blöd. Ja, du, dann lässt es am besten, ne? Dafür ist ja die Zeit zu wertvoll aber mittlerweile äh, haben wir da wirklich eine gute Hörerschaft aufgebaut und äh, uns macht es vor allem Spaß, was ja irgendwie das wichtigste ist, so ein bisschen äh, daher zu erzählen, ein paar paar Geschichten zu erzählen aus dem Fußball, wo auch der ein oder andere Fußballfan mal so ein bisschen dahinter blicken kann, ein paar Geschichten aus unserer Kindheit und ja auch so einfach mal so ein bisschen äh, ja, hier und da einfach auch ein bisschen quatsch zu erzählen. Äh, uns macht das Spaß und deswegen sind wir jetzt auch schon, glaube ich, über 20 Folgen dabei.
0: Ja, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Toni, sag mal, gehört das für einen Sportstar mittlerweile so dazu, sein eigenes Kommunikationspowerhouse zu sein? Ich meine, du hast unfassbare 26 Millionen Follower auf Instagram und jetzt auch noch deinen dein eigenen Podcast. Baust du dein eigenes Medienimperium schon auf? <lacht>
1: Ja, ich sag mal so, für diese Follower kann ich ja nichts. Also ich muss, dafür dafür brauche ich ja nur einen Account bei Instagram und äh, tippe, dass es in erster Linie deswegen ist, weil ich über die Jahre ganz vernünftig Fußball gespielt habe. Und natürlich auch bei einem äh, weltweit nicht unbekannten Verein. Von daher, ich glaube, das baut sich, äh, diese Zahl baut sich äh, auf, auf den Komponenten so ein bisschen aus. Podcast ist ja schon eher nochmal irgendwie so ein bisschen ungewöhnlicher ne, als Fußballer. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele Fußballer. Äh, Mats Hummels hat einen, das weiß ich. Ähm, ja, und dann hört es bei mir auch schon auf, äh, dass ich weiß, welche Fußballer noch Podcasts haben. Ähm, das war ja, wie gesagt, auch irgendwie mal so ein, so ein, so ein, ja, so ein Griff ins Blaue, sage ich mal. Also, wo, wo, man, wo man gar nicht wusste, was wird das. Ähm, aber klar, jetzt mittlerweile, auch mit der, mit der Hörerschaft, ist das natürlich auch ein ja, eine Kommunikationsmöglichkeit, ähm, die die cool ist, weil man einfach selbst entscheiden kann, was macht man, was erzählt man und ähm, ja, wenn es dann so gut angenommen wird, umso besser.
0: Begreifst du das eigentlich auch als eine Art Freiheit, dass du gar nicht mehr so angewiesen bist auf die klassischen Medien, auf die Zeitungen, dass die etwas über dich schreiben, sondern dass du sagen kannst, wenn du eine Message hast, dann kannst du die einfach äh, verbreiten, indem du es bei Insta postest, dann erreicht es 26 Millionen Follower und wenn du mehr in die Tiefe gehen willst, ja, dann machst du eben dann deinen eigenen Podcast, deine eigene Show.
1: Ja, kann man schon, das, das kann ich schon so bestätigen, ja. Also das ist jetzt wirklich so, dieses Denken auch bei mir zu sagen, natürlich äh, gibt es auch hier und da mal das eine oder andere Interview zur, zur Aktualität, gerade sportlich natürlich, weil das ja nach wie vor mein ja mein Hauptthema ist. Und äh, dann gibt es natürlich auch mal, sage ich mal, es gibt ja auch eine, Einige Zeitungen oder einige Bereiche von Zeitungen, wo die Leser jetzt vielleicht nicht unbedingt unsere Podcast-Hörer sind, ne? wo man dann, wo man dann vielleicht äh, auch, auch mal diesen Bereich in Anführungsstrichen abdecken möchte und, und, und auch da vielleicht irgendwie eine Message rüberbringen möchte. Aber im Großen und Ganzen stimmt das schon. Also bevor ich jetzt äh, beispielsweise ein Interview annehme, wo ich irgendeine Message rüberbringen möchte, äh, mache ich das natürlich mittlerweile deutlich lieber an meinem Podcast, weil ich auch äh, natürlich weiß und das ist auch die Erfahrung, der Folgen, dass es natürlich auch sehr gerne auch jetzt andersrum, also sehr gerne von den Medien benutzt wird, dieser Podcast, da mal genauer hinzuhören. Wie ist für dich da der
0: Rollenwechsel, dass du ja in deinem Podcast, du lädst ja mittlerweile auch Gäste ein, dass du da vom Interviewten auch zum Interviewer wirst. Ist ja eine neue Position für dich, oder?
1: Total, total. Also ich muss auch sagen, also die die folgen mit Gast, also wir hatten ja jetzt, mein Opa, gut, das, äh, das ist einfach ein Familiengespräch gewesen, das ist dann nicht so dramatisch, aber wir hatten ja Lukas Podolski, wir hatten unseren Berater Volker Struth jetzt ganz aktuell ähm, eine Folge äh, mit, mit Per Mertesacker und ähm, das ist schon natürlich, äh, weil du natürlich auch willst, dass die Gäste, die da kommen, sich auch wohlfühlen im Gespräch, also da muss ich sagen, das ist dann auch schon so ein bisschen Vorbereitung, ne? wo man wo man äh, sich schon so ein bisschen auch zurechtlegt. Okay, da würde man ja das oder das äh, mal rausfinden, das oder das mit dem Quatschen. Es ist natürlich nach wie vor trotzdem einfach, weil, weil das teilweise ja Spieler sind, mit denen ich sehr lange zusammengespielt habe. Das heißt, das Verhältnis ist einfach gut, man kennt sich sowieso. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so ein bisschen mehr Vorbereitung, als jetzt einfach nur mit meinem Bruder auch hier und da mal eine Stunde loszuquatschen. Aber ähm, es ist richtig. Es ist äh, man, man wird dann irgendwie mal so, so ein bisschen zum zum Fragensteller, ist aber auch mal ganz interessant. Und machst du das eigentlich alles selbst
0: oder hast du ein riesen Team, was das alles für dich äh, vorbereitet und die Anfragen macht, die Gäste einlädst?
1: Nein, das machen wir, das machen wir wirklich selbst. Also wir werden zwar ja genau wie wie Baywatch Berlin von, von Studio Bummins produziert. Das heißt in erster Linie, dass dass die natürlich äh, sich so ein bisschen um die Technik kümmern. Ja, also haben, haben weil wir ja nie an einem Ort sind, was dann manchmal ein bisschen einfacher ist. Aber es ist ja immer so, dass mein Bruder äh, jetzt früher aus Berlin, jetzt aus Braunschweig äh, den Podcast macht, ich aus Madrid äh, oder auch wo, wo, wo immer ich auch bin oder, und äh, eben de, die Bummel so ein bisschen zentral sitzen äh, und, und äh, dann da noch diese, die ganzen Tonspuren und sowas aufnehmen. Also das Technische, da sind wir schon froh, dass uns das abgenommen wird. Die haben uns da einmal so ein Set geschickt und damit damit können wir sehr gut arbeiten und auch in der Vorbereitung geben sie uns natürlich manchmal das ein oder andere mit auf den Weg, was vielleicht ganz interessant sein könnte, aber ich sag mal so zu ja zu 80, 85 Prozent ist es schon so, dass dass mein Bruder und ich uns auf die auf die Folgen auch äh, vorbereiten inhaltlich, äh, gerade auch auf die Gäste und äh, dann eben, dann eben äh, drauf losquatschen, ja.
0: Der Respekt, aber ist es bei dem immer enger werdenden Spielplan, den ihr habt, nicht teilweise für dich auch schwierig, immer wieder diese Zeit frei zu schaufeln. Ich meine, ihr habt die Ligaspiele, ihr habt Pokalspiele, mhm. ihr habt Champions League, du bist noch Nationalspieler. Da ist der Schedule jetzt schon ganz schön eng. Ne?
1: Ist richtig, total. Was ich immer ganz gerne nutze, um, um, um das vorzubereiten, sind so die, die Abende in den Hotels, ne, so also vor den Spielen, manchmal, wenn wir reisen oder auch im Flugzeug wo er sowieso eigentlich äh, man die Zeit mit irgendwie mit Warten verbringt, äh, da nutze ich ganz gern eigentlich die Zeit und äh, ja bereite einen Podcast vor. <lacht> das das äh, da macht dann jeder seins, aber aber das, da, da die Zeit nutze ich dann, ne? dass ich da nicht auch noch zu Hause dann zwei, drei Stunden sitze und einen Podcast vorbereiten muss. Die, die Zeit will ich dann wirklich mit, mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen. Deswegen versuche ich die Reisen so gut es geht zu nutzen, mich, mich da so ein bisschen reinzudenken und vorzubereiten.
0: Bist du da eigentlich völlig frei, äh, Toni, oder musst du eigentlich jemanden bei Real Madrid fragen äh, und sagen, hey, ich mache jetzt auch noch einen eigenen äh, Podcast, ich mache meine eigene Show oder bist du da völlig unabhängig?
1: Nein, da bin, ich, da bin ich unabhängig. Also das habe ich äh, selbst entschieden und äh, selbst bis jetzt durchgezogen. Also da habe ich, da habe ich niemanden um Erlaubnis fragen, fragen müssen, weil es ja einfach auch, sage ich mal, äh, A, wissen die bei Real sowieso, dass ich ja hier keinen Podcast mache, um irgendwas zu erzählen, was nicht erz erzählt werden soll. Und ähm, es ist ja bei so einem großen Verein sowieso so, dass so viel so oder so, geschrieben und erzählt wird, da äh, kommt es darauf auch nicht an.
0: <lacht> Aber ist natürlich auch eine völlig neue Nähe äh, zu den Fans. Ich meine, als du deine Karriere angefangen hast, äh, wollten die äh, Menschen noch Autogramme. Ich nehme an, heute will gar keiner mehr
1: Autogramme, oder? Doch, schon. Doch, schon. Also es ist schon so, dass äh, unheimlich viele Autogrammkartenfragen nach wie vor kommen. Und äh, also sprich einfach diese altbekannte Fanpost und 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 die dann auch geschickt bekommen also das das ist schon noch aber natürlich ist es so dass heutzutage über, über Social Media oder auch über Podcast natürlich die Fans nochmal eine ganz andere Nähe haben äh, zu zu, ihr, ja, zu ihren Idolen ja teilweise als als früher. Aber es gibt schon auch noch die, die äh, sehr regelmäßig nach Autogrammkarten fragen. Das, äh, das kann ich bestätigen.
0: Okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, alle wollen jetzt nur noch äh, Selfies. Wobei das natürlich in, in Zeiten von Corona ja auch schwieriger wird. Alle müssen äh, auf Abstand äh, gehen. Da kann man ja nicht gar keine Selfies mehr machen, oder?
1: Das stimmt. Also, jetzt gerade auch in der Hochphase war es uns auch vom Verein wirklich, oder haben wir uns nahegelegt, auch das, das nicht zu so machen, auch wenn bei uns gerade am Trainingsgelände immer wieder viele Fans warten, wenn wir mit den Autos rausfahren und wo man früher dann immer noch ja wirklich hier und da stehen geblieben das Autogramme geschrieben hat. Ja, ist es ist jetzt aktuell Ist manchmal ein bisschen schade und die, die tun einem auch immer ein bisschen leid, ne? weil sie es dann auch immer nicht alle ganz nachvollziehen können und da, und da auch einige Stunden dann irgendwie stehen und warten, egal bei welchem Wetter. Und ähm, man fährt dann einfach irgendwie so vorbei. So, Das tut einem dann schon manchmal ein bisschen leid, aber ja, äh, es wurde uns einfach auch so ein bisschen nahegelegt, ja, natürlich jeglichen Kontakt zu vermeiden. Und klar, wenn jemand dann irgendwie an deinem Autofenster steht und du ihm dein Autogramm gibst, ähm, dann dann ist da ja schon eine gewisse Nähe und äh, dementsprechend auch irgendwie so ein gewisses Risiko. Ist ja, ist ja klar.
0: Total. Meinst du denn, dass das überhaupt noch mal wiederkommt, dass es diese Nähe noch jemals wiedergeben äh, kann, dass du einfach ja, ganz dicht zu den Fans gehen kannst
1: und ein Selfie machen kannst oder ist das vorbei für immer?
0: Das... das, das
1: Gut, das müsste, das müssen jetzt wahrscheinlich final äh, Mediziner beantworten, äh, inwieweit da irgendwie ein Ausblick. Ich kann nur sagen, ich hoffe es, dass es wiederkommt. Ich hoffe es, dass äh, die Stadien so schnell wie möglich wieder voll sind. Ich hoffe, dass äh, die, auch die, die gewisse Nähe zu den Fans wieder da ist, weil ich, ich, ich kenne so viele, sage ich mal, oder habe so viele gesehen in den Jahren, denen das unfassbar viel bedeutet, äh, die wirklich... Ihn, ja, jedes Wochenende ins Stadion gehen, äh, die ganz Verrückten, sage ich mal, in Anführungsstrichen Verrückten, äh, die da wirklich teilweise täglich an unserem Trainingsgelände stehen und äh, die für den, für die jetzt Beispiel, beispielhaft Real Madrid so ihr Leben ist, ne? Also, das, das, das ist das, wenn sie arbeiten waren, das ist das, wofür sie ihr Geld ausgeben, ob, egal ob für Fanartikel oder für Karten oder äh, also Tickets für Stadion oder oder was auch immer dann dahinfahren und und ja diese Nähe die sie vielleicht mal hatten wenn doch mal der eine oder andere ihnen Autogramm gegeben hat oder ein Foto äh, Stadion ist sowieso jetzt seit langem weggefallen also die 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 leiden da schon glaube ich unfassbar darunter deswegen hoffe ich sehr ähm, vor allem für die Fans aber auch für uns weil das ist auch irgendwie das ist ja auch irgendwo der Grund, warum wir spielen. Wir wollen vor vollen Stadien spielen. Wir wollen, wir wollen, dass die Leute begeistert sind von uns und denen auch was zurückgeben. Nur beides ist halt echt schwer im Moment.
0: Hast du dich mal mit Fans austauschen können, wie das jetzt eigentlich für sie ist? Du hast gerade beschrieben, dass für viele der Vereine eben auch das Leben ist und, und dass sie es gewohnt waren, Woche für Woche ins Stadion zu gehen. Hast du mal erfahren können, wie die Fans das äh, kompensieren können, was, was, was sie stattdessen machen?
1: Ja, schwierig, glaube ich. Ich denke, dass natürlich jeder auch irgendwie seine private Situation hat, ne, die vielleicht so ein bisschen im Vordergrund, oder das heißt ein bisschen, die natürlich auch im Vordergrund steht. Ich glaube, dass natürlich sich auch da viele Probleme jetzt durch die Situation ergeben haben. Ähm, Fußball ist ja, sage ich mal, in Anführungsstrichen zumindest wieder losgegangen. Ne? Man kann es ja zumindest wieder im Fernsehen schauen. So, das war ja eine Zeit lang, wo, wo gar nichts war. Ich glaube, da hat schon ganz vielen Leuten auf der Welt sehr, sehr viel gefehlt. Und äh, ich glaube auch, große Unzufriedenheit kam auch irgendwie deswegen. Ne? Ich glaube, früher gab es einfach viele Menschen, die haben die haben natürlich Montag bis Freitag auch gearbeitet, aber irgendwie auch immer so mit diesem, mit diesem Ziel so und am Wochenende Bundesliga gucken. so. Ne? Das entspannt, da kann ich dann irgendwie meine Emotionen rauslassen, so die Arbeitswoche hinter mir. Und das ist plötzlich weggefallen. Deswegen glaube ich, dass da auch schon viel Unzufriedenheit und, 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 und keine gute Grundstimmung auch bei vielen geherrscht hat. Nicht bei allen, natürlich nicht, aber gerade so Fußball, richtige Fußballfanatiker, dass, dass das eben so lange nicht war. Von daher ist es ja ein erster Schritt, dass zumindestens, man wieder sehr viel Fußball gucken kann. Das kann man aktuell ja. Es sind ja wirklich alle drei Tage Spiele. Oder was heißt alle drei Tage Spiele? Alle drei Tage spielen wir. So also eigentlich kann man, glaube ich, jeden Tag, wenn man will, Fußball gucken äh, mittlerweile. Und, und das ist schon mal, glaube ich, ein Schritt äh, in eine gute Richtung. Und jetzt, jetzt hofft man natürlich irgendwie, dass, dass man irgendwann so langsam wieder, und wenn es erstmal nur ein paar sind, ne, mit Fans anfangen kann und äh, sich die ganze Situation dann irgendwann hoffentlich Mitte, Ende des Jahres, äh, vielleicht doch erst nächstes Jahr, wir wissen es ja alle nicht, ähm, so, ja, so darstellt, dass, dass wir die Stadien endlich und irgendwann wieder voll machen können.
0: Wie ist denn das für dich, äh, Toni? Du spielst ja nun fast seit einem Jahr schon äh, Corona-Fußball, das heißt ohne Zuschauer. Ähm, wie ist das für dich? Hat, hat sich auch dein Spiel dadurch eigentlich verändert?
1: Ähm, mein Spiel an sich überhaupt nicht, aber was... Ich habe das immer gesagt, irgendwie der, der Mensch ist natürlich auch irgendwie so ein Gewöhnungsstil, ne? also ich muss für mich ehrlich gesagt feststellen, dass, dass ich mich mittlerweile echt dran gewöhnt habe, dass da keine Zuschauer sind, also für mich ist das irgendwie schon so eine neue Normalität, was natürlich schade ist und ich freue mich auch riesig, wenn da wieder Fans sind, weil man sich daran wieder ganz, ganz schnell gewöhnen wird, weil es einfach, einfach viel, viel cooler ist und viel mehr Spaß macht und viel, viel schöner ist, Siege zu feiern mit den Fans und es äh, ehrlich gesagt auch viel schöner ist, auswärts ausgepfiffen zu werden von 30.000, als dass gar nichts los ist. So Von daher, also die Fans fehlen äh, hier und da, aber trotzdem muss man jetzt sagen, ähm, ja, einfach jetzt wirklich, wie gesagt, fast ein Jahr ohne Fans und ähm, ja, da ist schon so ein gewisser Gewöhnungsprozess ehrlich gesagt eingetreten, Zumindest bei mir.
0: Man, man sagt ja immer, dass die Zuschauer einen, einen pushen, dass sie auch oft der zwölfte Mann auf dem äh, Platz sind, was natürlich auch einen ganz schönen Motivationsschub äh, bringen kann. Hast du und, und, und hat dein Team auch, auch länger gebraucht, um das so kompensieren zu können, um, um trotzdem heiß zu sein, auch, auch ohne, dass da applaudiert oder gefiffen wird?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das, ist eine, das stimmt. Äh, das stimmt, dass normal die Fans gerade in Heimspielen Schon, schon einen guten Einfluss ausüben können auf gewisse Spielsituationen. Also sei es, sei es, wenn man gerade eine gute Phase hat, dass sie dann wirklich direkt komplett hinter einem stehen, sei es, ob man ähm, versucht ein Spiel irgendwie noch zu drehen, indem man zurückliegt, äh, ein Tor macht und dann, dann, dann pushen die, dann können die das schon pushen. Auf einer Seite pushen die einen selbst, auf der anderen Seite Vielleicht ähm, kriegen sie es auch hin, dass auch der Gegner sich plötzlich nicht mehr so wohl fühlt. Also, dass dieser, dieser Faktor fällt halt weg und dementsprechend muss natürlich so ein, so, ein, so ein, gewisser Antrieb, der sowieso natürlich immer da ist, aber vielleicht dieser extra Antrieb schon auch von einem selbst kommen, ne? Also von einem selbst, von, von der Mannschaft insgesamt, dass der eine den anderen noch mehr, noch mal mehr pusht, weil das eben von außen nicht kommt. Und äh, das ist wirklich eine, eine interessante, Interessante Sache und ich glaube, gerade nachdem wir ja wieder anfangen konnten, dann irgendwann Fußball zu spielen, hatten wir, glaube ich, eine Siegesserie von, von zehn oder elf Spielen. Und ähm, das hat irgendwie mir auch gezeigt, dass wir schon eine Mannschaft sind, die in der Lage ist, sich a. auf Situationen einzustellen und b. auch äh, ja, in der Lage ist, sich, sich zu pushen, für so, eine, so eine innere Motivation mitbringt was eben in dieser Phase echt Echt sehr, 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 sehr wichtig war und, und ja, solange keine Zuschauer da sind, auch, auch, auch weiter sehr wichtig ist.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, heißt es aber auch, dass es eigentlich jetzt gar keinen Unterschied mehr macht, ob ihr ein Heimspiel habt oder ob ihr äh, auswärts seid, oder?
1: Kein großen. Kein großen. Ich glaube, das gilt grundsätzlich für alle Teams. Natürlich hast du, hast du unterschiedliche Plätze, so in dem Sinne. Der eine fühlt sich halt wirklich, egal ob Fans oder nicht, in dem Heimstadion wohler als der andere. Ähm, aber jetzt für mich gesprochen macht es wirklich aktuell gar keinen Unterschied zu Hause oder auswärts zu spielen, ähm, gerade weil ja auch auch wenn wir jetzt eine Zeit lang schon drin spielen, wir spielen ja auch nicht mal im, im Bernabeo. Äh, wir spielen ja da in unserem Trainingsstadion, weil das Bernabeo äh, parallel ähm, gerade gebaut wird oder neu gebaut wird, deswegen ähm, ist es ja auch gefühlt gar nicht so dieses Heimstadion, äh, deswegen, also bei mir ist es jetzt echt so, dass das es vom, vom Spielen her wirklich egal ist, ob zu Hause oder auswärts.
0: Toni, schauen wir mal nach vorn. Wir haben 2021, es ist das Jahr der Fußball-Europameisterschaft. Bist du schon in Stimmung? Bist du schon, ja, hurra, es ist EM oder wie geht es dir dabei?
1: Ja, dazu ist ehrlich gesagt der aktuelle Plan viel zu eng getaktet, als dass ich jetzt hier rumlaufe und nur an die EM denke. Also natürlich hat man das im Hinterkopf. Weil, weil das natürlich immer ein besonderes Jahr ist, wo ein Turnier ist, klar, und man sich, man sich natürlich auch darauf freut. Aber aktuell, ehrlich gesagt, wirklich nur im Hinterkopf, weil ja wir spielen alle drei, vier Tage mit Real, haben hier natürlich auch große Ziele. Und ich sage mal so, bis, bis zur Europameisterschaft haben wir mit Real wahrscheinlich noch so um die 25 bis, äh, bis 30 Spiele. Von daher wäre es jetzt auch äh, nicht richtig, äh, nur an die EM zu denken, sondern erstmal stehen die Ziele hier, hier mit Real natürlich auch, auch im Vordergrund, was ja ganz normal ist und was, was der Club natürlich auch zu Recht einfordert. Und danach kann natürlich der DFB zu Recht einfordern, dass man sich voll auf die EM konzentriert.
0: Ja, absolut. Aber bist du denn sicher, dass die EM überhaupt gespielt werden kann?
1: Glaube ich ehrlich gesagt schon, dass die EM stattfindet. In welcher Form und wo und äh, ob mit ein paar oder ohne Zuschauer, das ist natürlich, ja... Das muss ich Gott sei Dank nicht entscheiden, weil ich glaube, das wäre aktuell, glaube ich, echt schwierig zu entscheiden. Also beziehungsweise aktuell wäre es, glaube ich, nicht schwierig. Da wäre klar, ohne Zuschauer. Aber man muss natürlich mal gucken, was im Juni, Juli ist.
0: Ja, das wird bestimmt ein völlig neues äh, Gefühl, weil klar wird es ja wahrscheinlich ohne Public Viewing sein, ohne äh, Autokursus und äh, ich, ich sag mal so gerade äh, für dich, wenn du heute nochmal so zurückschaust, zum Beispiel auf die Bilder nach der WM in Brasilien, äh, als ihr in Berlin wart, auf der Fanmeile, hunderttausende äh, Zuschauer äh, da waren, wenn du so heute solche Bilder siehst, das muss dir noch vorkommen, als wäre das aus einer völlig anderen Welt, oder?
1: Ja, ist es gefühlt ja aktuell auch, ne, wenn man so auch allgemein im Privatleben auf die Straßen guckt, auf See, ähm, wobei man mal sagen muss, in Spanien ist es relativ relativ normal, die Situation, also in Anführungsstrichen normal, weil da war es wirklich im März, April viel, viel schlimmer, also eigentlich so das Gegengesetzte zu Deutschland. Ne? Damals ging es Deutschland noch verhältnismäßig gut und Spanien war wirklich äh, heillos überfordert, alle Krankenhäuser überfüllt und äh, ganz schlimme Situation und jetzt hat sich so ein bisschen verändert. Also nicht, dass Deutschland die, die Fälle hat, die die, die die Spanien damals hatte. Ich glaube, da sind sie immer noch drunter. Aber trotzdem ist es in Spanien jetzt wirklich ja, relativ äh, im Griff. Zumindest jetzt aus der Aktualität. Man weiß ja nicht, wie es sich, wie es sich weiterentwickelt. Aber zumindest so, dass die, die Schulen äh, auf sind. Äh, zwar mit Maske, aber die Schulen sind auf. Also es ist jetzt kein... Keine, kein, kein wirklicher Lockdown, nur mit, nur mit ein paar Beschränkungen. Und jetzt einfach in Deutschland die Situation schlechter ist. Aber klar, also sowas wie damals wird, egal wie die EM ausgeht, in diesem Sommer können wir uns natürlich sowas abschminken.
0: Ja, und man muss ja ehrlich sagen, dass die Nationalmannschaft zumindest im Moment auch nicht auf dem Leistungslevel ist, auf dem sie mal war zu WM-Zeiten in Brasilien.
1: Ja, ich, natürlich macht man das ja immer an gewissen Spielen dann auch fest, ne, wie, die, wie die aktuelle Stimmung ist. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir in Spanien das letzte Spiel gewonnen hätten, hätten wir eine ganz andere Stimmung. Äh, dann wären wir Nations League Gruppensieger gewesen, äh, hätten großen Gegner geschlagen und dann wäre diese Stimmung, glaube ich, ganz anders. Von daher äh, ging es aber eben krachend äh, in die andere Richtung und dementsprechend ist natürlich die Stimmung, wenn dann vor allem die nächsten fünf Monate kein Länderspiel stattfindet. Deswegen bleibt natürlich das im Kopf und äh, ist das, ist das äh, ist Thema Nummer eins, wenn man an die Nationalmannschaft denkt. Und ähm, das ist auch okay, dem müssen wir uns auch stellen, weil es war ja auch wirklich nicht gut. Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es natürlich oft auch an einzelnen Spielen festgemacht wird, so ein allgemeiner Eindruck. Und ähm, Aber wie gesagt, ich glaube, Richtung, Richtung Turnier ähm, war es selten so, bis, für, bis auf vielleicht äh, 2018, und wir wissen alle, wie es ausging, dass wir so als absoluter Favorit irgendwo hingefahren sind. Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir 2014 nach Brasilien irgendwie als Favorit hingefahren sind. Ähm, auch die, die Jahre davor nicht, wo man immer mindestens Halbfinale erreicht hat, wenn nicht so mal das Finale. Und dann, wenn wir wirklich, wo wir es wirklich mal, äh, sag ich mal, irgendwie als Favorit hingefahren sind, in meinen Augen oder mit Favorit nach, nach, nach Russland, da sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Ich will damit eigentlich nichts anderes sagen, als dass so ein Turnier immer auch erstmal gespielt werden muss. So, wenn, wenn, wenn das Turnier schlecht läuft, so, dann kann man uns gerne, das wird ja auch passieren, von, von oben bis unten kritisieren und dann, dann ist es auch so und dann, dann, wie gesagt, war es ein schlechtes Abschneiden, aber das Turnier ist eben noch nicht gespielt.
0: Toni, denkst du manchmal auch an äh, alte Kollegen, ich sag mal, wie Philipp Lahm, äh, der nach dem WM-Titel in Brasilien äh, überraschend zurückgetreten ist? Und, und denkst du manchmal, oh Mann, der hat es richtig gemacht? Der ist genau im richtigen Moment gegangen, am, am Höhepunkt mit dem WM-Titel?
1: Ja, äh, es ist ja immer, so eine Entscheidung ist immer schwer. Also für mich wäre es damals schwer gewesen, ich war 24, das hat man mir nicht abgenommen. <lacht> <lacht> 24 zu zurück zurück. ja, wenn man sagen will, okay, ich, ich, ich höre beim Höhepunkt auf, dann hätte ich auch aufhören müssen, weil äh, viel größer als Weltmeister, das wird schwierig. Von daher ist, ja auch, ist, ist das auch klar. Und Philipp, äh, Philipp ist ja auch jemand, das hat er ja auch danach bei seinem finalen Karriereende bewiesen so dass der Entscheidung für sich trifft und dann äh, und dann die durchzieht und das das äh, finde ich gut und das werde ich auch auch ähnlich machen nur wann und wie so eine Entscheidung fällt so das ist dann irgendwie doch jedem jedem, äh, jedem überlassen und ähm, von daher, man kann beim sagen, beim einen oder anderen so ein perfekter Zeitpunkt. Vielleicht hätte der eine oder andere aber auch noch ein, ein zwei Jahre auf Top-Niveau spielen können, was Philipp sicher gehabt hätte, aber er hat sich so entschieden. Und bei einem anderen denkt man dann wieder, okay, vielleicht hätte der mal vor zwei Jahren schon aufgehört. Das ist ja immer schwer, so eine Entscheidung zu treffen oder was und wie. Äh, am Ende der Tage muss derjenige, der sie trifft, damit zufrieden sein und damit leben können. Heißt das, äh wenn es super läuft und, und äh, Deutschland in
0: diesem Jahr Europameister werden würde, dass du auch, äh, jetzt bist du 31, massiv darüber nachdenken würdest, äh, deine Nationalmannschaftskarriere zu beenden?
1: Das wird nie äh, das wird nie ähm, Erfolgs- oder Misserfolgsgründe haben, so eine Entscheidung bei mir. Also das, äh, das wird, wenn dann, eine Entscheidung sein, die ich, ich treffe für mich, die ich treffe, für meinen Körper, die ich treffe, für meine Familie. So, das, das, das sind die Komponenten. Meine Komponente ist nicht, ob wir Europameister werden oder nicht. Das, das hat damit relativ relativ wenig zu tun. Also ich, ich entscheide das dann lieber aus, wie gesagt, aus einem Grund, wie fühle ich mich körperlich? Kann ich das weitergehen? Sag ich mal, real äh, so zu spielen und dann auch zusätzlich Nationalmannschaft oder brauche ich vielleicht, äh, während Nationalmannschaft ist eine Pause ähm, und, oder, oder, oder eben einfach äh, ich bin sehr, sehr viel weg, egal ob es mir körperlich gut oder nicht geht, äh, ist ja auch immer eine mentale Frage, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Familienmensch bin und ähm, spart man sich da die eine oder andere längere Reise, länger weg sein von zu Hause, ähm, nutzt man das, äh, um mehr zu Hause zu sein, weil ich natürlich auch die letzten 14 Jahre sehr, sehr viel unterwegs war. So, das sind eher so Überlegungen, aber die, 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 die werde ich vor dem nächsten Turnier machen, die habe ich aber auch schon vor dem letzten Turnier gemacht. Also es ist auch keine Altersfrage, sondern eine Gefühlsfrage und äh, auf gar keinen Fall eine Erfolg- oder Misserfolgsfrage.
0: Okay. Und sag mal beim äh, Trainer, du bist ja natürlich als äh, langjähriger Nationalspieler auch sehr eng mit mit Yogi Löw. Hast du manchmal das Gefühl, äh, dass er bereut, nicht aufgehört zu haben nach der äh, WM? Als Weltmeistertrainer wäre er unsterblich gewesen für immer. Jetzt steht er in der Kritik und ja, muss wahrscheinlich äh, delivern, sonst ist er raus.
1: Ja gut aber das ist ja immer ne, so ne das ist ja auch das das, das Leben meines Trainers heutzutage dass man äh, aber auch eines Spielers dass man in den Himmel gehoben wird und dann äh, aber auch manchmal um um mit dann auch so äh, um noch eine weitere Tiefe aufzubauen dass es noch tiefer geht ähm, aber so wie ich ihn kenne und ihn erlebe, ist er wirklich äh, ja komplett bei sich also äh, er hat noch nie auch im Erfolgsfall nicht er hat noch nie irgendwie glaube ich hatte das einen großen Einfluss, was von außen kommt ähm, für ihn und genauso jetzt im negativen äh, Falle, jetzt zum Beispiel am letzten Spiel, weil das war ja halt auch die letzten zwei Jahre nicht alles negativ. Natürlich, die, wenn man die WM 2018 nimmt, war das dann, sag ich mal, der Worst Case, 2014, äh, ja, der, 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 der Best Case. Ähm, aber ich denke, dass weiß er, er ist er ist, er ist äh, mittlerweile ja auch so erfahren, dass er mit 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 den Situationen umgehen kann und ähm, also ich mache mir da ich mache mir da um ihn keine Sorgen, egal bei welchem Ausgang, weil er weil er einfach so souverän ist, dass er sich auch vieles, was von außen kommt, was auch ähm, teilweise ähm, ja so ein bisschen weit hergeholt ist, äh, auch nicht dann nicht groß zu Herzen nimmt oder da ist er, ist er wirklich souverän genug und musst du auch sein. Also wenn er da wirklich um, um, alles, äh, ja, um alles dich sharest, was, was angebracht wird oder was für Tipps dir von außen gegeben werden, ähm, ja, dann hätten wir, glaube ich, bei jedem Länderspiel eine neue Nationalmannschaft da auf dem Platz stehen und dann wird es auch schwierig. Ja.
0: Und wie siehst du eigentlich Hansi Flick? Das war ja der langjährige Co-Trainer in der Nationalmannschaft, hat dich seine Entwicklung eigentlich überrascht, dass er jetzt bei Bayern München so durchstartet, sofort das Triple gewinnt? Oder hast du ihm das eigentlich immer schon zugetraut?
1: Ja, ich meine, das stimmt. Ich kenne Hansi ja wirklich lange vom, vom DFB und hatte immer das Gefühl, dass er da als Co-Trainer auch sehr, sehr ja, zufrieden ist und immer ja schon großen Einfluss hatte. Aber, aber ihm, das auch, ja, ihm das auch lieb war, nicht in der ersten Reihe zu sein, weil ich kenne hat sie ja auch als Mensch gut und, und äh, er ist ja einfach ein, so, ein, so ein angenehmer Kerl, der das auch nicht braucht, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen und ähm, aber immer schon großen Einfluss hatte so und das, äh, das hat immer Spaß gemacht mit ihm und ich ähm, glaube, wir haben uns auch ganz gut verstanden, weil er ja auch einfach ein, ein großer Familienmensch ist, ähnlich wie ich ähm, und ja, uns einmal gut verstanden und ähm, ja, er ist ja dann, ich habe ihn das letzte Mal gesehen, das war ähm, 2019 im Sommer bei, äh, bei meiner Filmpremiere. Ähm, die war ja eine in Köln und dann in München und da hatte ich ihn eingeladen, ist auch gekommen mit seiner Frau und da war er ja dann Co-Trainer äh, in der Zeit oder gerade geworden. Er ist gerade nach München gezogen als Co-Trainer von Nico Kovac und äh, hat sich da auch sehr darauf gefreut und ja, es war, es war dann halt eben so, dass es zu der Zeit nicht so ganz lief und, und ähm, Niko Kovac dann weg war. Und äh, er eben dann, glaube ich, so diese Übergangszeit, ähm, einfach in kurzer Zeit wirklich die Zeit optimal genutzt hat, äh, aus dieser Mannschaft, die glaube ich, wo glaube ich relativ, ja, wo es einige Probleme gab, ähm, dort mit seiner Art, äh, und da kommen wir wieder auf die menschliche Art zurück, ähm, dann eine ganz andere Stimmung zu zu erzeugen, ne? Und das hat man dann eben auch auch bei Bayern direkt auf dem Platz gesehen. Und plötzlich haben sie alles gewonnen. Und dann war der logische Schritt, glaube ich, dass er dass er auch Trainer bleibt und äh, hatte dann, glaube ich, so auch die Zeit auch auch sportlich äh, seine Idee zu vermitteln. Und ja, die Erfolge <lacht> geben ihm geben ihm mehr als recht. Äh, und, und und dementsprechend alles was ich gehört habe, bin ja nicht Spieler mehr ertort, Alles was ich gehört habe ist, dass dass Hansi das überragend macht. Und ähm, dementsprechend Freue mich auch sehr viel.
0: Hast du ihm nach dem Gewinn der Champions
1: League äh, eine Glückwunsch-SMS geschrieben? Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. Und äh, war auch wirklich einer von denen, für die ich mich am, am meisten mitgefreut habe.
0: Toni, du gehst gerade auf Rekordjagd. Du hast über 100 Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Über 300 Spiele für Real Madrid. Mehr als jeder andere deutsche Star. Der Rekord in Madrid hat der ja bisher Uli Stielicke den holst du jetzt ein. Und ja, deine Titelsammlung, muss man sagen, ist ja wirklich beeindruckend. Du bist Weltmeister, du hast vier Champions League-Titel äh, gewonnen. Glückwunsch dazu. Was bedeuten dir die Rekorde eigentlich?
1: Also, die Titel sind mir wichtiger, <lacht> deutlich wichtiger. Äh, man weiß ja, wenn man lange dabei ist, einigermaßen verletzungsfrei durchkommt und, äh, und, und sage ich mal, über Jahre Leistung bringt, dementsprechend viele Spiele macht. Ähm, dann fallen irgendwie links und rechts irgendwie so Rekorde automatisch, sage ich mal. Aber, sage ich mal, Hauptelement dafür ist einfach die Leistung, ne? dass, du nach wie vor, dass du nach wie vor wichtig bist für deine, für deine Mannschaften äh, und, und dann kommen automatisch solche Rekorde. Also, also ganz klar, die Titel stehen, stehen ganz oben. Ähm, das, sind, das ist für mich ja, das, das A und O und wofür ich Fußball spiele. Und ähm, ja, ich meine, so es waren ja viele Deutsche bei, bei Real schon. Ne? Und, und wenn man dann irgendwie dann der wird, noch, noch ganz bin ich ja nicht, habe da ja jetzt 300 gemacht, aber ich aber, ähm, glaube, Uli Schiedeke hat 308 oder 309 oder so. Aber sag mal, wenn alles normal läuft, werde ich das wahrscheinlich äh, hinbekommen. Und wenn man so sieht, da ist ja schon eine ganz schöne Liste an Deutschen bei Real, ne? ob das Uli Stielike, Günter Netzer war, Mesut Ösi, äh, Sammy Kidera, ähm, ja, weiß nicht, ob ich habe, jetzt einige vergessen. Aber da dann der zu sein, der die meisten Spiele für, ist ja nicht irgendein Verein, für diesen Verein gemacht hat, ist, äh, ist wirklich eine mehr als schöne Randnotiz.
0: Aber wie schaffst du das, dich immer wieder zu motivieren? Ich meine, du bist Weltmeister, du hast viermal die Champions League äh, gewonnen. Wie, wie schaffst du das zu sagen, jetzt will ich es noch ein fünftes Mal schaffen? Ohne zu sagen, oh, ich lasse es jetzt etwas ruhiger angehen. Ist das so in dir drin? Hast du das so auf deiner DNA zu sagen, es muss immer mehr, es muss mehr?
1: Ja, also das schon. Es wird dir natürlich auch ein Stück weit abverlangt äh, in diesem Verein, den ich spiele, weil ähm da ist einfach Erfolg oder den, den du hattest, das war halt gestern ne? und da ist immer das Wichtigste, dass das hier und jetzt und der nächste Titel, der möglich ist und das wird einem schon auch vermittelt hier, dass man jetzt nicht zufrieden ist, nur weil man diesen Titel gewonnen hat, so da kommt der Nächste und da kommt der Nächste, also es ist auch das Anspruchsdenken vom Verein, was sich aber ganz gut deckt mit meinem, weil ich will auch meine Karriere, die ich die ich habe, aktiv einfach so erfolgreich wie möglich irgendwann abschließen. So, und äh, ich möchte da keinen Titel links oder rechts liegen lassen oder mir später sagen, so den hätte man noch holen können. Ähm, und, und das Zweite ist einfach so dieses, wenn du das Gefühl einfach mal hattest, nehmen wir zum Beispiel Champions League Sieg, ähm, dann willst du das wieder und immer wieder und immer wieder und, äh, und, und es ist äh, sowas, was dich dann dann klappt auch mal ein Jahr nicht, auch mal ein zweites Jahr nicht, was auch normal ist, weil andere wollen es ja auch gern. Aber trotzdem geht dieses Gefühl nicht, nicht weg, äh, wenn du es mal erlebt hast, das wieder zu wollen und ähm, dem ordnest du dann wirklich relativ relativ viel unter und das ähm, ja, das ist nach wie vor so. Ähm, auch ich habe jetzt einfach äh, trotz dieser vier Champions-League-Siege absolut das Ziel, das auch noch ein fünftes Mal zu schaffen. Ähm, was schwierig genug wird, aber es ist so, dass einfach, dass solange ich aktiv bin, ich, ich versuche das Maximum rauszuholen. Äh, und und äh, dann irgendwann kann ich mich dann mal in Ruhe hinsetzen und sagen, so, das und das habe ich erreicht. Aber auch da, äh, da und darauf bin ich stolz. Aber ähm, diese Zeit hat man jetzt gerade aktuell auch in dieser Phase kaum, weil es ist kaum Zeit für Genießen. Es ist immer so, dass du, sag ich mal, du holst den Titel und da ist der Nächste. Oder wenn du das nächste Spiel verlierst, ist trotzdem wieder blöd. Und, und du beendest die Saison gut, aber drei Wochen später fliegst du schon wieder in die Vorbereitung für die neue Saison. Also diese Zeit des Genießens äh, gibt es eigentlich in meinen Augen nicht äh, heutzutage im Profifußball.
0: Bedauerst du das manchmal, dass der Schedule so eng ist mit so vielen Spielen, dass eben nicht die Zeit da ist, zu sagen, ich genieße das mal in Ruhe, ich freue mich mal richtig drüber?
1: Ja, schon, schon, weil ich glaube, dass du dieses dieses Gefühl, dass du zwar später nach der Karriere darauf zurückblicken kannst, aber dass natürlich da nicht die gleichen Emotionen aufkommen wie in dem Moment. Von daher, von daher glaube ich, dass, dass es schon wichtig wäre, ein bisschen mehr Zeit zu haben, auch gewisse Sachen zu genießen, aber die, ja, die Zeit ist nicht da. Ich meine, dieses Jahr nehmen wir mal, so klammern wir so ein bisschen aus, weil es einfach andere Gründe hat, warum auch der, 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 der Plan so eng ist. Aber es ist auch in den Anführungsstrichen äh, normalen Jahren ja so, dass, äh, dass es trotzdem immer relativ schnell weitergeht.
0: Du hast gerade auf Instagram gepostet äh, 300 Games for the best club in the world. Warum ist Real Madrid aus deiner Sicht der beste Verein der Welt?
1: Ja, also es gibt mehrere Gründe äh, dafür. Ich, äh, den, der, der erste Grund oder das erste Anzeichen dafür wurde mir geliefert. Ähm, da habe ich noch nicht mal ein Spiel für Real gemacht. Das war nämlich damals bei meiner Vorstellung. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo anders so vorgestellt worden wäre vor, vor 30.000 Leuten in einem Stadion die nicht gekommen sind, weil ein Spiel ist, sondern nur, weil ich da einmal einen Ball drei Sekunden hochgehalten habe, sprich bei meiner Vorstellung, bei meiner Unterschrift. Und das kam mir schon irgendwie anders vor, als überall anders, wo ich das bisher gesehen habe, geschweige denn erlebt habe. Und ja, es ist einfach so, die Ansprüche auf Erfolg, die auch die Zahl natürlich an Titel, da kann man jetzt in die in die weitere Geschichte gucken, da kann man auch in die jüngere Geschichte gucken. Ich glaube, Real ist der Club mit, glaube ich, 15 Champions-League-Titeln, der nächste hat sieben oder acht und einfach natürlich auch, egal wo du mit Real hinreist, wenn du die Reaktion der Leute siehst, egal ob du nach China reist, in die USA oder einfach nur 300 Kilometer weiter, ja, du merkst, dass Real Madrid kommt und nicht irgendein anderer Verein. Ja, die Leute, die Leute sind sehr enthusiastisch und ja, das alles zusammen ähm, macht es für mich eben äh, zum, zum größten Club der Welt.
0: Und Toni, du hast ja nun wirklich den Vergleich. Ich meine, du hast ja vorher nicht irgendwo gespielt, du hast vorher bei Bayern München gespielt und von Bayern München zu Real Madrid trotzdem aus deiner Sicht nochmal eine völlig andere
1: Welt. Ja, wobei, wobei Bayern natürlich auch, also auch damals hatten wir natürlich mit Bayern auch ähm, ja, äh, beispielsweise Vorbereitungen, dann mal oder sind dann mal nach China oder was auch immer und äh, man muss sagen, Bayern steht dem kaum in was nach, äh, auch ähm, von der ganzen, vom ganzen Ansehen. Ich glaube, dass Real noch mal einen kleinen Tick größer ist oder auch, auch bekannter, sage ich es mal, auf der Welt und äh, vielleicht auch durch die Historie äh, äh, natürlich äh, noch mal an, an internationalen Titeln dann noch mal ein bisschen davor steht und, ähm, aber trotzdem ist Bayern natürlich auch, also ja, ein, ein, ein Riesenverein, der, der, der real in, in kaum was nachsteht. Auch das durfte ich ja äh, viele Jahre ja, miterleben und beurteilen und auch von der ganzen Organisation im Verein ähm, ist, ist, ist Bayern da wirklich auch absolut top.
0: Es gibt ja ein Buch über Real Madrid, Mythos Real Madrid. Das hat der Journalist Kai Psotter geschrieben. Und da wird unter anderem auch wieder Uli Stielicke zitiert. Er sagt aus seiner Zeit in Real wir hatten sechs Ärzte, die für die Mannschaft und die Familien zuständig waren. Wir hatten 30 Schreiner, 30 Gärtner und 30 Installateure. Wenn jemand angerufen hat und hat gesagt, mein Bügeleisen ist kaputt, dann kam sofort jemand vom Verein nach Hause und hat es repariert. Ist das heute auch noch so bei Real?
1: Boah, das muss ich mal fragen. Also wenn das immer noch so ist, dann... Müssen wir das mal in Anspruch nehmen zu Hause? Also, bisher machen wir alles alleine, beziehungsweise, um bei solchen Fällen zu bleiben, meine Frau. Ähm, aber das ist eine gute Frage. Da muss ich mal nachfragen, wie es heutzutage ist. Ich glaube, es ist nicht mehr, nicht mehr ganz so extrem, weil, glaube ich, auch einfach die Spieler sich privat mittlerweile schon vielleicht besser ausstatten als damals. Also, da haben viele heutzutage ja schon, ähm, ich weiß nicht, Haushaltshilfen, der eine oder anderen Koch und so weiter. Ich glaube, dass das gar nicht mal so sehr nötig ist von Vereinsseite, aber es äh, ist interessant. Das muss ich, das werde ich mal rausfinden.
0: <lacht> Günter Netzer hat gesagt, dass er sich in Madrid so wohlgefühlt hat, dass er gern für den Rest seines Lebens geblieben wäre, wenn er einen Job gehabt hätte. Aber er hatte nach seiner aktiven Karriere in Madrid keinen Job und wollte die mächtigen Clubbosse auch nicht irgendwie, wie er es sagte, um einen Job anbetteln. Machst du dir schon Gedanken, was du nach deiner Karriere machen könntest und ob du auch in Madrid bleibst?
1: Ähm, ja, ich würde das allerdings unabhängig davon entscheiden, ob das äh, vielleicht irgendein Job bei Real wird oder nicht. Ähm, es ist so, dass wir ja jetzt sechseinhalb Jahre hier sind in Madrid und quasi ähm, alle meine Kinder, ähm, der erste Leon, der war neun Monate, als wir hergegangen sind, die anderen beiden äh, leben quasi ihr ganzes Leben in Madrid. Und äh, das ist natürlich schon so, wenn die Kinder hier auch aufwachsen, man selbst jetzt hier sechseinhalb Jahre ist, äh, hoffentlich noch ein bisschen länger, dann ist es natürlich schon so, dass das für einen auch ein Zuhause wird. Äh, für uns, aber natürlich auch für die Kinder, weil die gar kein anderes Zuhause in diesem Sinne kennen. Von daher sind wir schon, wir haben es noch nicht viel an entschieden, müssen wir auch gar nicht, äh, müssen wir auch jetzt noch gar nicht. Aber es ist schon mehr als eine Option, auch nach meinem Karriereende in Madrid zu bleiben. Also das, das kann ich schon bestätigen.
0: Was würdest du heute als Heimat bezeichnen? Rostock, München oder Madrid?
1: Da, wo meine Familie ist.
0: Okay. Und die ist aktuell ja in Madrid. Die ist in Madrid,
1: bei mir quasi.
0: <lacht> als ihr als Familie nach Madrid gegangen seid, wie lange hat es eigentlich für euch gedauert, bis ihr so wirklich angekommen seid? In dem, ja, für euch damals ja auf fremdem Land, in der fremden Stadt. Wie lange hat das für euch gedauert?
1: Ja, schon ein bisschen. Also da würde ich jetzt aber erstmal wirklich nur aufs Private, weil sportlich hat es bei mir echt nicht lang gedauert. Das war... Das ging wirklich so flüssig über von der Weltmeisterschaft äh, damals hierhin und ich glaube gleich im, im ersten Spiel hier gleich einen Titel geholt äh, mit einer, einer Supercup-Finale oder so war das. Also sportlich ist irgendwie von Anfang an wirklich Reibungsstoß gelaufen. Ähm, außerhalb, natürlich brauchst du ein bisschen. Ne? Also ich, ich war 24, meine Frau 26. Ähm, wir hatten einen kleinen, kleinen Sohn, ähm, da guckst du natürlich dich erstmal schon erstmal um. so, jetzt sind wir hier, weil waren wir jetzt so egal, was wir brauchen. Wir sprechen die Sprache nicht und so weiter. Also, es ist dann schon in, in gewissen Themen hier und da am Anfang natürlich so ein bisschen holprig gewesen. Ähm, ich würde mal sagen, so, also, wir haben uns nie unwohl gefühlt, das nicht. Ne? Also, wir haben uns immer irgendwie wohl gefühlt, weil wir hatten ja immer uns und wir, 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 wir hatten auch ein schönes Haus und so weiter. Das kann man sich alles vorstellen, aber es ging mehr so um organisatorische Sachen. Ne? Wenn du das, das brauchst, was machst du dann? Da bist du erstmal so ein bisschen, so ein bisschen aufgeschmissen. Und ähm, ja, das hat sich aber mit der Zeit dann wirklich, ja, so, so wirklich äh, gebessert. Äh, ich sage mal, wir haben uns mit den Jahren irgendwie immer so ein bisschen unser eigenes Reich aufgebaut, zu sagen, einfach sich so aufzubauen, zu sagen, so ich brauche, äh, ich brauche das oder ich brauche das. Und dann mittlerweile weiß man das oder äh, natürlich auch die Sprache ist ja ein ganz Ganz entscheidendes Ding auch. Ähm, dann hatten wir irgendwann eine spanische Haushälterin so am, am Anfang sich natürlich irgendwie schwer getan, äh, zu sagen, äh, was sie machen soll oder was nicht. Aber das hat sich alles eingespielt und ich äh, glaube, wir haben uns mit jedem Jahr mehr wohlgefühlt. Und äh, jetzt heute kann man sagen, dass wir, dass wir uns, glaube ich, auch da wirklich zu Hause fühlen. Ja, Also die Kinder gehen zur Schule. Wir, wir, wir kennen alle Supermärkte, wir kennen alle Apotheken, wir, wir, wir kennen alle Ärzte, die wir brauchen. Das also diese Sachen, die man auch alles braucht, gerade mit Kindern. Und und das ist wirklich ja ein schönes Gefühl.
0: Und wenn du jetzt nach vorne schaust, sagen wir mal zehn Jahre nach vorne schaust, wo siehst du dich businessmäßig? Dann wärst du 41. Ich vermute mal, dass deine Fußballkarriere dann beendet ist oder gerade ja, okay, beendet davon ist. Davon kann man aber
1: mal ausgehen. <lacht> <lacht> ja, nicht nicht gerade.
0: <lacht> siehst, siehst du dich eher in einer Rolle als TV-Kommentator, wie es ein Mehmet Scheu macht? Oder als Trainer, wie es ja auch viele deiner Kollegen machen wollen, dass sie in diesem business bleiben. Wie ist dein Gefühl oder hast du eher das Gefühl zu sagen, dann bin ich auch mit Fußball fertig und mache was ganz anderes?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich, ich, ich finde es ja vor allem auch immer interessant, ähm, wenn man so sieht, was, was, was andere ehemalige Spieler machen, mit denen man teilweise noch zusammengespielt hat, wo man aber weiß, so damals, haben sie noch gesagt, so, was sie auf jeden Fall nicht machen würden. So, und da stehen sie jetzt. Ne? Und das ist immer, immer ganz witzig zu sehen. Deswegen äh, lasse ich mich nicht festnageln. Wer weiß, wer, weiß, was man für, äh, ja, wer weiß, was man für einen Knall bekommt, wenn man mit Fußball plötzlich aufhört und zu viel Zeit hat zum Nachdenken. Was ich aber, glaube ich, relativ ausschließen kann, ist, dass ich zumindest auf professioneller Ebene Trainer werde. Das kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen, einfach auch aus dem einfachen Grund, dass ähm, das ist ja auch der Teil, der mir heute irgendwie am Fußball oder mich persönlich am meisten stört, ne? dieses ganze Rumgereise, dieses in den Hotels gesitze, diese Vorbereitung drei Wochen irgendwo dort. Ähm, und das hast du als Trainer natürlich genau das gleiche wieder, wenn nicht sogar noch in größerem Umfang, weil du einfach natürlich eine ganze Mannschaft zu betreuen hast. Und nicht einfach mal so wie jetzt als Spieler nach dem Training nach Hause fährst und das war's. Ja, als Trainer nimmst du das ja mit, überlegst du dir, was machst du nächsten Tag. Ähm, dann ist es auch nicht so einfach, auf Top-Niveau so mit jedem Spieler so zusammenzuarbeiten. Du hast einige Unzufrieden. Also alles das eigentlich geht weiter, nur noch mal mehr. Von daher, Trainer kann ich mir nicht, wirklich nicht vorstellen. Ähm, das ist schwer. Ich, ich sehe mich auch nicht irgendwie da als Experte stehen, also als Experte zu sagen, irgendwie ich, ich schätze irgendwie irgendjemand, irgendjemand oder irgendwas groß ein. Was ich immer noch ganz interessant finde, sind Experten, aber in eine andere Richtung, also eher so, ja, so, so, so co kommentatoren ne? Da geht es dann weniger irgendwie darum, warum jetzt ein Trainer dort entlassen werden muss oder welcher Spieler nicht mehr spielen darf, sondern wenn es wirklich rein um Fußball geht, ne? wenn es rein darum geht, von dem Spiel irgendwie gewisse Situationen zu erklären, ähm, auch dem Zuschauer zu Hause, dass der es ein bisschen klarer sieht oder einzuschätzen, also wirklich rein auf, rein auf, äh, auf den Fußball bezogen. Das, könnt, das, das, das könnte vielleicht irgendwas sein, kann ich jetzt, weiß ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, ich habe aktuell einen, äh, kann ich aber jetzt noch nicht, wir sind ein paar Monate davor, kann ich jetzt noch nicht genau äh, im Detail drüber sprechen, aber es gibt ein Projekt, was ich starte, so in den nächsten Monaten, was, ähm, was sehr viel Zeit in Anspruch schon genommen hat und auch noch nehmen wird, was ähm, auch eine etwas größere Geschichte ist, aber vielleicht, da können wir uns ja vielleicht dann nochmal irgendwann drüber unterhalten, wenn es da ist. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich neben nebenher meine, meine Stiftung, mit der, mit, äh, mit der ich äh, ja, natürlich auch einiges zu tun habe, was ich natürlich äh, auch dann im, nach der Karriere weiterführen möchte. Und ja, und ansonsten habe ich ja natürlich auch drei Kinder, da wird mir auch nie langweilig. Also ich mache mir um mich keine Sorgen, dass ich komplett lang, gelangweilt da irgendwo rumsitzen werde.
0: Ich mache mir auch... über dich überhaupt keine Sorgen, aber natürlich, <lacht> okay. mit dem, wenn man deinen Podcast sieht und wenn man sieht, wie du dich äh, medial präsentierst. Stimmt, das ja äh, auch noch. Ja, das genau. Noch. <lacht> da, da liegt natürlich so eine Karriere im, im TV äh, oder Social Media, wer weiß, ob es da noch überhaupt den Jahrestv gibt, äh, liegt da natürlich äh, schon nahe. Aber sag mal, du hast gesagt, Trainer wäre nichts für dich, äh, halt wegen der vielen Reiserei, aber denkst du nicht manchmal auch, wenn du zum Beispiel mit deinen Trainer nimmst, sie dann oder so, dass du denkst, das ist auch irgendwie toll, wenn man als Trainer nochmal die Erfolge hat, die man ja auch als Spieler geholt hat?
1: Total, total. Aber es ist natürlich, ich, ich, ich sehe ja, da ich auch Seite an Seite mit ihm hier arbeite, sehe ja auch den Aufwand. Und äh, das würde ich eben in dem Sinne nach meiner Karriere nicht, nicht nochmal wollen. Ja, ähm, was ich jetzt dann irgendwie 15, 16, 17 Jahre vorher als Spieler gemacht habe, würde ich dann als als Trainer nicht nochmal wollen. Und man muss ja auch dazu sagen, so, das ist jetzt das Paradebeispiel, wo, wo extrem erfolgreich äh, ist und, und, und oder nicht nur extrem, sondern unnormal erfolgreich. Es gibt ja auch dann die, die nach drei Monaten schon wieder irgendwo rausgeschmissen werden und sich durch durch die Trainerkarriere irgendwie diesen, diesen Ruf, den sie als Spieler hatten, äh, oder diesen Eindruck zumindest irgendwie auch so ein bisschen versauen. So und äh, ja, das muss auch nicht sein.
0: Du könntest natürlich mit deinem Werdegang noch was ganz anderes werden. Hundertfacher Nationalspieler, Rekordspieler bei Real Madrid, vierfacher Champions League Sieger, Weltmeister. Da kann man natürlich auch Clubchef werden. Olli Kahn hat es ja gerade bei Bayern München vorgemacht. Wäre sowas noch eine Option für dich?
1: ist immer die Frage, in was für einem Aufwand und, und ähm, was dann am Ende wirklich die Anforderung ist. Ne? Ich glaube, äh, bei Olli ist es ja wirklich so, dass der, dass der ja so eine Aufgabe hat, die sich ja nicht nur auf das Sportliche bezieht, sondern der hat ja glaube ich noch äh, weiß ich wie viele Jahre dann noch ähm, irgendwie Management und was man da alles dann noch irgendwie studieren muss und lernen muss und da weiß ich nicht, ob da ich der wäre, der diesen Aufwand nachgehen würde. Wenn es irgendwas ist, wirklich so eine wenn dann höchstens eher so eine, sage ich mal, sportlich beratende Tätigkeit, ne, wo ich denen dann wirklich sag, pass auf, das und das muss sportlich oder so passieren oder geändert werden in meinen Augen, dass da das schon eher. Aber in so einer Position, wie Olli jetzt ist, ist es ja so, dass du über das Sportliche absolut hinausschauen musst und da wirklich auch managermäßig äh, so präpariert sein musst, dass du auf allen Ebenen da, da verhandeln und konkurrieren kannst und äh, ein ewig großes Netzwerk brauchst. Ähm, das glaube ich eher nicht. Ähm, wenn dann vielleicht eher sowas, wenn ein Verein irgendwie meine Meinung sportlich interessiert, ähm, dann vielleicht äh, eher sowas.
0: Gibt es Businesses außerhalb des Fußballs, die dich interessieren? Ich sage mal zum Beispiel so Tech-Companies, äh, Startups, ups äh, wo du dir vorstellen könntest, auch äh, dich da zu engagieren? Oder ist das etwas, wo du sagst, das ist gar nicht deine Welt?
1: Doch 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 äh, so Startups das finde ich schon interessant äh, ich weiß ja auch hier dass einer meiner Vorreiter ja auch schon mal Carsten Maschmeyer war mit dem ich ja auch äh, befreundet bin von daher von daher ähm, ähm, weiß ich natürlich auch ein bisschen was über diese ja sag ich mal über diesen über diese Branche ein bisschen und äh, was mir an Startups an sich und den einen oder anderen kenne ich auch oder hatte auch schon damit zu tun ohne jetzt groß ins Detail zu gehen ähm, was, was ich an der Branche einfach interessant finde, dass da einfach immer wirklich oft junge, kreative Köpfe sind, die äh, manchmal im Vergleich zu großen Firmen einfach sehr, sehr enthusiastisch und schnell arbeiten. So, das äh, das, das, das finde ich immer wirklich gut. Äh, bin auch ein großer Fan von, von Die Höhle der Löwen und ähm, man sieht ja und hört ja auch immer wieder, dass da natürlich nicht alle, weil es geht ja auch nicht, aber die eine oder andere Idee auch immer mal dann wirklich so durchschießt und so erfolgreich wird, dass, dass, dass man sagen muss wirklich, das hat sich mehr als gelohnt, ne? Da so diese Leidenschaft reinzustecken und das ja, also da, da kreative Köpfe, kreative Ideen äh, finde ich finde ich irgendwie interessant und sowas findet man ja in der, in der Startup Szene viel.
0: Ich würde gerne noch mal mit dir über dein aktuelles Business reden, ähm, Toni. Ähm, du gehst ja als Passmaschine. Äh, du hast die beste Passquote von, von allen Spielern. Ähm, wie schaffst du es, in den ja oft wenigen Millisekunden, die dir da nur bleiben, immer die richtige Entscheidung äh, zu treffen? Ist das für dich eigentlich auch ein Druck, den du spürst?
1: Oder wie kriegst du das auch mental bewältigt? Ähm ja, in erster, Linie, in erster Linie ist es wirklich so, dass ich einfach auf meine, auf meine Technik, auf das, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, vertraue. So, und, und, und allein wenn du dieses Vertrauen hast, das nimmt dir schon mal so einen gewissen Druck. Also es das, das, das gibt dir eher so eine, so eine Ruhe. Und, 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 und diese Ruhe ist einfach heutzutage auch ähm, wichtig, äh, dann gute Entscheidungen zu treffen, ähm, in meinen Augen. Weil du es dann auch mit einer ganz anderen... Qualität machst. Also wenn du das alles jetzt so schnell schnell entscheidest und dann und dann so, so ein bisschen hippelig wirst auch so und dann dann ist es meist auch so, dass die Ausführung der passt. Ähm, Zumindest jetzt in der bei der Menge auch immer der eine oder andere Pass dann dann nicht so kommt wie du willst, weil es einfach gar nicht so technisch sauber ausführen kannst. So und und ähm, ja das. Das habe ich eben nicht. Also ich bin da schon so, dass ich eigentlich egal in was für eine Situation versuche, diese Ruhe zu bewahren, weil ich mir dann eben auch sicher bin, dass die Ausführung ähm, perfekt da ist und, ähm, und, und, und das eben auch dann natürlich unserer Mannschaft mehr hilft. Und das hat mir einfach über die Jahre, dadurch, dass das funktioniert hat, natürlich noch mehr Sicherheit gegeben. Und, und, und ich glaube, die Sicherheit, dass es egal, ob das beim Passen ist, ob das beim Schießen ist, ob das äh, was auch immer, wenn du eine Sicherheit in dir trägst und dieses Selbstbewusstsein, dass es funktioniert, dann, dann ist die Ausführung immer besser, immer besser und, und das habe ich halt in Gewissen, das heißt nicht, dass auch nicht bei mir immer ein Pass falsch läuft, das, das, das ist ja auch ganz normal, aber ich versuche halt zumindest von der Präzision, von der Ausführung, von der technischen Ausführung immer so nah ans Maximum zu kommen, wie es auch nur geht.
0: Toni, du sagst, äh, du versuchst die Ruhe zu bewahren, aber in Wahrheit wird das Spiel doch immer schneller. Äh, das heißt für dich doch, du hast immer weniger äh, Zeit überhaupt zu agieren. Zwischen äh, Ballannahme und der Entscheidung, wo passe ich hin hin, sind ja nur noch äh, Millisekunden. Dann klingt es so, so toll, wenn du sagst, ich bewahre dabei noch die Ruhe.
1: Das stimmt, aber es ist kein Widerspruch. weil Ich meine ich meine mit Ruhe ja nicht äh, langsam zu agieren. Ich meine mit Ruhe einfach nur... Ähm, Ruhe, die mir meinen, also ein ruhiges Gefühl zu haben, eine, eine, eine Ruhe zu haben, meine Aktion technisch gut auszuführen oder diese Sicherheit zu haben, was mir eben diese Ruhe gibt. Ruhe heißt nicht langsam, weil langsam geht heutzutage schwierig, wenn man dann annimmt und dann erstmal hochguckt und dann mal gucken, So dann ist der Ball meistens weg. Mit Ruhe meine ich, dass ich eben schon bevor der Ball zu mir kommt, diese Ruhe habe und dieses Selbstlossein zu sagen, selbst wenn ich jetzt mit einem Kontakt weiterspiele, ähm, konzentriere mich einfach nur auf die Ausführung und habe aber nicht die Angst im Hintergrund, ich verliere den Ball oder ich habe keine Angst, äh, der Pass wird nicht gut, sondern ich sage mir, ich habe die Qualität, äh, ich, äh, ich werde den Pass gut anbringen und, äh, und, und das gibt mir eben diese Ruhe, äh, meine ich eher die Aktion, gut auszuführen. Das heißt nicht ruhig und langsam die auszuführen, sondern, sondern äh, die Sicherheit zu haben, dass sie gut ausgeführt wird und äh, das natürlich trotzdem so schnell, so, so schnell, wie es geht. Weil es stimmt natürlich auch, das Spiel wird immer schneller, die Gegner werden auch oft äh, immer, immer aggressiver, oder, oder also aggressiver aber im positiven Sinne, weil sie natürlich ähm, ähm, den Pass nicht zulassen wollen. Und deswegen, umso mehr ist diese Ruhe äh, wichtig, weil die Ausführung einfach entscheidend ist.
0: Gibt es überhaupt Momente im Spiel, wo du auch so etwas wie Angst hast oder bist du komplett angstfrei im Spiel?
1: Na, Angst, Angst nicht. Also, es, Angst kenne ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so. Angst habe ich jetzt noch nie verspürt. Natürlich gibt es Spiele, ähm, da ist der, weil auch natürlich der ganze, sage ich mal, die, die ganze Aufmerksamkeit, äh, die Wichtigkeit der Spiele sind ja auch unterschiedlich. Ähm, wo man weiß, es geht um ein bisschen mehr. Äh, und dann ist es eher, aber wenn dann so ein bisschen so eine positive Anspannung. Also, was, die mir noch nie geschadet hat, Gott sei Dank. Also, ist, ich würde es auch nicht Nervosität nennen. Es ist eher so eine positive Anspannung, wo man dann doch merkt, okay, heute geht es ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Aber das hat Gott sei Dank mein Spiel noch nie oder meine Entscheidung noch nie äh, wirklich beeinflusst, äh, weswegen ich auch sehr, sehr froh bin. Ähm, dementsprechend konnte ich auch irgendwie alle Spiele ein Stück weit genießen. ja, Weil wenn du wirklich so nervös bist und alles, kann ich mir echt schwer vorstellen, das alles so genießen zu können. Aber ich, äh, das, das, das konnte ich bisher. Und trotzdem ist natürlich die Anspannung bei dem einen Spiel ein bisschen anders als bei einem anderen. Und, äh, und ähm, trotzdem, trotzdem ist es grundsätzlich so, dass es jetzt nicht keine negativen Auswirkungen hat.
0: Wie beurteilst du es, äh, dass Fußball ja nicht nur äh, immer schneller wird, sondern ja auch immer Daten ja, dass mittlerweile äh, nach jedem Spiel zu jeder Zeit sofort äh, Data Analytics gemacht werden kann äh, und gesagt werden kann, der Spieler hat so und so viele Kilometer gelaufen, der hat so und so eine Passquote, der hat dieses und jenes äh, falsch gemacht, dass man als Spieler eigentlich so komplett transparent äh, geworden ist. Ist das etwas, was für dich okay ist oder wo du manchmal auch sagst, das dass stört auch?
1: Also mich stört es überhaupt nicht, allerdings sind auch ganz viele dieser Daten für mich absolut uninteressant. <lacht> also das ist, das ist, ähm also wer Ahnung vom Fußball hat, der braucht die Daten nicht, um sagen zu können, der oder der Spieler hat gut oder nicht gut gespielt, der oder der Spieler hat alles gegeben oder eben nicht. Äh, das sieht man ja auch manchmal weniger an Daten und mehr an Körpersprache, dann, dann keinen, dann, dann, also jeder, der Ahnung hat, kann einen Spieler ohne zu wissen, wie viele Sprints er gemacht hat und äh, wie viele Pässe er gegeben hat, äh, beurteilen, ob derjenige jetzt ein gutes Spiel gemacht hat oder nicht. Deswegen sollen sie alle Daten von mir aus aufnehmen, die sie wollen. Ähm, in meinen Augen äh, sind es ganz, ganz viele, ganz, ganz, ja, sind es, sag ich mal, 90 Prozent unwichtig.
0: Schaust du dir die Daten überhaupt nach dem Spiel an? Lässt du dir eine Analyse geben und, und schaust drauf oder sagst du, I, I don't care?
1: Nee, nie. Nee, also was für mal vorgekommen ist, wenn ich wirklich irgendwie am nächsten Tag mal richtig kaputt war oder nach dem Spiel, dann frage ich mal so aus Interesse, äh, wie viel ich eigentlich gelaufen bin, jetzt mal so im Vergleich zu anderen Spielen. Ob das dann wirklich äh, mehr war, meistens wird mir dann gesagt, nee, war gar nicht mehr, alles klar. <lacht> ähm, aber aber ähm, nein, nie. Also ich lasse mir nie irgendwelche Daten nach dem Spiel, äh, ich fordere die nie an, weil es mich jetzt gerade interessiert, das war äh, ehrlich gesagt nicht.
0: Sehr gut. Toni, ich habe ja auch deinen äh, Film gesehen, äh, ein toller Film äh, übrigens, toll, dass du Danke. den gemacht hast. Ich finde, da kann man super viel lernen und ich würde auch wirklich jedem Nachwuchsspieler empfehlen, äh, sich den Film mal anzusehen. Was mich danach interessiert hat, ist so, so eine Frage in deiner Karriere. Was war so der Moment, wo du für dich gemerkt hast, äh, du bist nicht nur einfach ein, ein Spieler, du bist nicht ein, ein Mitspieler, sondern du bist auch ein Leader? Du bist derjenige, der die Mannschaft auch ähm, anführen kann. Der bist, du bist derjenige, der in den entscheidenden Momenten sagen kann, okay, äh, ich treffe die Entscheidung, wir machen jetzt dieses und, und jenes. Was war dieser Moment in deinem Leben?
1: Also wa was man sagen muss, ist, dass ich schon relativ früh gemerkt habe, dass ich ähm, ein Tick besser bin als die anderen. So, das hat auch also überhaupt nichts mit Arroganz zu tun. Das war das war, keine Ahnung, so mit, vielleicht schon mit 10, 11, 12, ähm, wenn ich mit Gleichaltrigen gespielt habe, war das halt meist so, dass ich das Gefühl hätte das Gefühl hatte, dass, dass, dass ich den anderen so ein bisschen schon überlegen bin in vielen Sachen, ne? egal, jetzt irgendwie so ein bisschen Spielverständnis oder Technik und so weiter, deswegen hat man mich auch oft dann immer schon irgendwie so einen Jahrgang höher oder teilweise sogar zwei höher geschickt, ähm, einfach, dass, dass die, die Gegenwehr da ist, ähm, weil was ich sagen muss, was das Ergebnis daraus war, ist und, und, und das finde ich schon ja positiv auch, dass ich schon irgendwie seit jungen Jahren immer das Gefühl hatte, auch für mich selbst, ähm, dass ich, dass der Anspruch da ist an mich, äh, der, der Beste zu sein, auch so in jedem Training, in jedem Spiel. Ähm, de, dem konnte ich natürlich nicht immer gerecht werden, das ist ja klar. Also wäre schon immer der Beste, das ist, äh, das ist unmöglich, aber was es als Auswirkung hatte, ist, dass es schon äh, so, ein, so ein gewisses Anspruchsdenken dann irgendwann gab von mir, an mich selbst natürlich auch, aber auch äh, an die, wie mich am besten auch andere sehen sollen. So. Und ich glaube, dass das, äh, dass das natürlich manchmal schwer ist, dem gerecht zu werden, aber dass es zumindest für mich vom Kopf auch ein ganz wichtiger Punkt war, warum ich das irgendwie alles erreichen konnte, weil ich immer ein gewisses Anspruchsdenken an mich selbst hatte. Ähm, hatte und immer noch habe und, äh, und, und, und äh, immer versuche auch irgendwie dem gerecht zu werden und äh, das ist glaube ich das was mich auch äh, was mich auch äh, irgendwie immer angetrieben hat weil, weil weil ich auch der Meinung war so wenn ich dieses Anspruchdenken habe und wenn es so sein soll dann muss ich aber jetzt auch äh, den den Titel gewinnen damit so und, da, und dafür habe ich dann halt wirklich äh, auch alles gemacht
0: aber hast du dieses Selbstbewusstsein so in dir? Weil ich meine, äh, dann gehst du zu Real Madrid und plötzlich äh, gehst du aufs Trainingsgelände mit einem Cristiano Ronaldo. Und ich meine, das ist so ein Super-Ego und neben so einem Super-Ego äh, zu bestehen und zu sagen, hey, ich bin selbst Leader, ist ja auch nicht ganz so einfach, denke ich mir, oder?
1: Doch, war es. Weil ich für mich ja nie in äh, Anspruch genommen habe, äh, wichtiger zu sein als andere. Also selbst von sich überzeugt zu sein und, und ähm sag ich mal, ähm, selbstbewusst zu sein, heißt ja nicht, dass man nicht äh, sich unterordnet. Also ich, ich, ich kann mich, äh, egal, und das ist ja im Fußball aus A und O von jedem, äh, sich unterzuordnen, Teamplayer zu sein. Also ich, ich würde mich absolut als Teamplayer ähm, sehen. Also vor allem natürlich auch auch auf dem Platz, weil, sag ich mal, mit... mit äh, mit Elf Toni Groß äh, wirst du nichts gewinnen, ähm, weil dann haben wir wahrscheinlich 95 Prozent Ballbesitz als Mannschaft, äh, aber, aber kriegen vielleicht das eine oder andere Tor und schießen vielleicht zu weniger. So. Deswegen, ich bin mir schon bewusst, was so eine Mannschaft alles braucht. Natürlich auch äh, äh, dieses Element, was ich einbringe, aber eben auch die, die, die es hinten verteidigen und vorne das Tor schießen. So. Deswegen war mir schon immer bewusst, dass, dass es insgesamt eine gute Mannschaft braucht, um Titel zu gewinnen, um eben was ich ja, um, um, um aufs Anfang des Gesprächs zu kommen, Titel sind das Wichtigste und die holst du nur als, als gesamte Mannschaft. Deswegen war ich immer in der Lage, auch mich, mich, mich einzuordnen in der Mannschaft. Äh, Habe sogar sehr gerne gemacht, weil ich auch nicht so gerne dann der bin, der immer äh, absolut im Mittelpunkt ist äh, in so einer Mannschaft. Ich will nicht irgendwie ein Star von einer Mannschaft sein. Das ist nie mein Ziel gewesen. Aber ich will ein wichtiger Part dafür sein, erfolgreich zu sein. Das definitiv. Und das, ähm, ja, das äh, funktioniert auch neben anderen Egos oder was auch immer ähm, ähm, ganz gut. Vermisst du eigentlich
0: einen Cristiano, Ronaldo?
1: Aber was heißt, was heißt vermissen? Also ich glaube, man muss, man muss sich davon abschieden verabschieden von irgendwie irgendwelchen romantischen Stories und Fußball, dazu ist es zu viel Geschäft. Und ähm, es wird immer ein Kommen und Gehen von Spielern sein. Und das wird sich das wird sich nicht äh, das wird sich nicht ändern. Ähm, was ich sagen muss, ich habe sehr, sehr gerne mit ihm zusammengespielt, weil ähm, weil er eben natürlich speziell ist, aber eben auch speziell positiv für eine Mannschaft. Äh, und da rede ich gar nicht mal nur von seinen äh, 50 Toren, die er in der Saison gemacht hat, sondern weil er jemand ist, der es vorgelebt hat, äh, unbedingt einen Siegeswillen zu haben, der der, der es vorgelebt hat, auch, dass man dafür was tun muss, äh, tagtäglich im Training, ob das im Training, im Kraftraum war oder was auch immer. Und, und, und solche, solche Typen tun, den, tun der Mannschaft einfach gut. Äh, und äh, wie gesagt, dazu kommt dann natürlich das, was er auf dem Platz geleistet hat. Aber das Gesamtpaket, ähm, ja, es war einfach bei ihm ähm, ja, sensationell. sensationell. Und deswegen, natürlich spielt man so mit so einem Spieler, immer gerne zusammen. Aber er ist auch nicht der Einzige, sondern da kann ich viele Spieler nennen äh, hier. Aber er war wahrscheinlich schon der Beste.
0: Toni, ich würde gerne noch mit dir darüber reden, was du neben dem äh, Platz machst. Äh, auch da übernimmst du eine Verantwortung. Du hast 2015 die toni Groß stiftung äh, gegründet und du setzt dich ein für schwerkranke Kinder und ihre Familien. Äh, jetzt spendest du 400.000 Euro für ein Krankenhaus. Das ist etwas, was dir sehr, sehr am Herzen liegt.
1: Ja, total. Also wir haben das, wir haben das Ganze 2015 gestartet. Und ich sage immer mit Absicht wir, weil ich natürlich, ich natürlich mich da versuche, so gut es geht zu engagieren und natürlich auch die Idee hatte und, und das so gut es geht versuche zu leben. Aber man kann sich ja vorstellen, dass das auch dann eine Menge Arbeit ist, auch eine Menge Basisarbeit. Deswegen spreche ich immer von mir, weil meine Frau da sehr dabei ist, weil ich äh, mit der Claudia Bartz eine fantastische Mitarbeiterin in, in Deutschland habe, die sich vor allem um die ersten oder die Erstanfragen kümmert, die natürlich eine, eine Vielzahl äh, auch schon wegnimmt an Arbeit uns dann oder vor allem mir dann. Äh, quasi das präsentiert, was, äh, was die dann schon so ein bisschen ausgefächert hat, damit ich äh, damit ich das immer relativ schnell mitentscheiden kann, was wir machen. Ähm, nein, total wichtig. Äh, total wichtig ist mir das. Wir haben ja damals ähm, das auch gegründet, weil das dann irgendwie auch ein Zeitpunkt war, wo ich gesagt habe, okay, ähm, irgendwie werden wir was Eigenes lieber. Ne? Wir haben für die Jahre immer schon auch hier und da was hingespendet und alles, aber ähm, mir war einfach wichtig, auch dann irgendwann selber zu entscheiden, wo gewisses Geld hingeht. Und ähm, ja, das äh, war dann relativ schnell klar, dass das auch was mit Kindern zu tun haben soll, ähm, weil ich da auch, wie gesagt, selbst ähm, Papa war schon. Ähm, damals zwar erst einfacher, jetzt dreifacher, äh, ist aber eher bestätigt, dass es <lacht> richtig war. Und äh, vielen geht es eben nicht so gut wie meinen drei Kindern. Äh, und und äh, genau da wollte ich eben ansetzen, zu helfen, Wünsche zu erfüllen, auch den Eltern dann teilweise zu helfen, weil ich kann mir ähm, ja nur vorstellen, es äh, nicht empfinden, dann nur vorstellen, wie es ist, ein, ein Kind, ja oft was wir auch betreuen, todkrankes Kind äh, zu haben. Äh, da da, da geht es, glaube ich, nicht schlimmer. Und ich, äh, wenn man da die Möglichkeit hat, und die Möglichkeit habe ich nun mal, äh, zu helfen, dann sollte man das tun.
0: Wird denn den Familien aus deiner Sicht... Äh Schon mittlerweile mehr geholfen oder ist da nach wie vor noch viel, viel, viel Hilfsbedarf?
1: Da ist definitiv noch viel Hilfsbedarf. Also, ich, es, es gibt ja ähm, Gott sei Dank auch, auch äh, viele Mitstreiter, sag ich mal. Ich, mich ja, wenn ich als Samariter hätte, es gibt ja viele, die in verschiedenen Bereichen was tun, ob das, ob das ein Lukas Podolski ist in Köln, ob das ein äh, Manuel Neuer ist, ob das ein Per Mertesacker ist, ähm, ähm, da gibt es einige, die schon wirklich viel tun, aber wenn man wirklich mal so mitbekommt, äh, man, man glaubt das ja manchmal nicht und ich habe jetzt nur über deutsche Sachen gesprochen, äh, international ja sowieso oder weltweit, aber einfach mal, um jetzt mal nur bei Deutschland zu bleiben, ähm, glaubt man ja oft nicht, dass das in Deutschland auch so viel ja, Krankheiten äh, so, oder kranke Kinder, so viel äh, sozial schwächere Familien dementsprechend auch mit Kindern gibt. Ähm, da ist wirklich schon noch äh, ja da ist schon wirklich noch Luft nach oben, da was zu machen und man kann da ja nur versuchen, mit, mit einigen anderen voranzugehen, aufzuzeigen, dass es, dass es eben wichtig ist, weil im Endeffekt leben wir alle zusammen äh, dort. Natürlich kann man sagen, okay, hier ich bin Fußballer, Augen, Ohren zu. Ich habe mein, hab mein Leben, damit bin ich zufrieden. ist auch eine Option, die wollte ich aber nicht wählen.
0: Was macht das mit dir, wenn du bei Real Madrid spielst, ihr gewinnt eine tolle Trophäe und dann steigst du ins Flugzeug und, und fliegst ins Krankenhaus zu einer schwerkranken Familie, zu einem, zu einem Kind, was schwer krank ist und du äh, weißt nicht, ob das Kind äh, überlebt. Ähm, was macht das mit dir? Das ist ja emotional, denke ich mal, auch
1: sehr Ja, toll. es ordnet ein. ne? Es ordnet ein, ähm, in welcher Welt man sich äh, teilweise hier bewegt und über welche Sachen man sich teilweise auch ausregt. Oder oder was auf der anderen Seite dann los ist, ne? über was man sich für Kleinigkeiten aufregt, wenn man diese Probleme sieht. Also ich bin jetzt nicht der, der dazu neigt, glaube ich, wenn er was gewinnt, ähm, groß abzuheben. Aber trotzdem ist das immer ein, ein sehr guter Kontrast zu dem, was ich tagtäglich erlebe, ähm, zu sehen, was dann, wirklich, was dann wirklich die Riesenprobleme sind, ne? die man haben kann. Und ich glaube, ähm, das zu sehen ist auch wichtig, ist auch, äh, auch für mich, würde ich sagen, wichtig, äh, einfach das alles vernünftig einordnen zu können. Ne? Dass dann irgendwie mal, worüber man sich aufregt, verlorenes Spiel, äh, doch dann vielleicht nicht so schlimm ist, wie ein, äh, ein totkalkes Kind zu Hause zu haben. Also das, ähm, um das jetzt mal ganz extrem zu, zu beschreiben. Und ähm, dementsprechend ist es für mich immer wirklich seit fünf Jahren eine ganz äh, gute und wichtige Sache, äh, neben dem, dass wir dass wir ähm, ja, vielen Familien schon helfen konnten, auch das für mich einzuordnen, was, ähm, was wirklich wichtig ist und bleibt.
0: Toni, die letzte Frage. Du bist heute 31
1: Jahre alt. Das ist richtig.
0: Du hattest auch gerade <lacht> Geburtstag, herzlichen Glückwunsch nachträglich noch. Ja, dazu.
1: danke, Ach, alles gut. Feiert man nicht mehr. 31. <lacht>
0: Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn heute der 20-jährige Toni vor dir stehen würde auf irgendeinem Trainingsgelände, was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihm raten?
1: Ja, ohne zu wissen, ob es erfolgreich ist, dass er dass er an, an seiner Idee, wenn er von der überzeugt ist, äh, ja, festhalten soll, die Nachhalt, der nachhaltig nachgehen soll, sich natürlich äh, Tipps holen sollte von erfahrenen Leuten, aber trotzdem, ähm, wenn er von seiner I Idee überzeugt ist, ähm, ja die auch mit voller Überzeugung weiterzugehen. Und ähm, ja, ich glaube, dass man sehr viel damit erreichen kann, wenn man, wenn man an was an sich äh, glaubt.
0: Hast du immer an dich geglaubt?
1: Ich habe immer an mich geglaubt, ja. Du wolltest davon, immer Davon wurden mir zu oft eingetrichtert, dass ich ganz gut bin. Ja.
0: <lacht> Dann sag mir noch bitte, warum ist Fußballprofi ein absoluter Traumjob?
1: Ähm, ja, weil du machst, du, du dein Hobby zum Beruf machst und damit noch sehr viel Geld verdienst und natürlich auch viele andere Vorzüge genießt. Über die negativen Seiten sprechen wir jetzt mal hier nicht zum Abschluss. Ja,
0: Toni, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
1: Gerne, gerne. Kein Problem.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.